0: La Liturgia de los Sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa de La Liturgia de los Sacramentos de la liturgia, podemos decir, porque los sacramentos, aunque tienen un aspecto, una dimensión eh, digamos dogmática, teológica, pero son ante todo y sobre todo, desde su fundación por Jesucristo, acciones litúrgicas que tienen ese doble efecto, ese doble sentido de glorificación de Dios y santificación de los hombres. ¿Cómo lo tiene? toda la liturgia cristiana. Toda la liturgia es una glorificación a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo y es al mismo tiempo una santificación, una transformación de la gracia que se realiza en nosotros también por la acción de Cristo y eh, gracias al Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Esa frase de San Pablo, el Espíritu Santo ha sido derramado en, el, en, en vuestros corazones, pues es lo que nosotros celebramos y vivimos. En este marco amplio de la liturgia, del año litúrgico, estamos prácticamente en vísperas de esa gran celebración en honor de la Virgen María, la solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María. Como dogma de fe es muy reciente, ya lo sabéis, lo habéis oído muchas veces, es el Papa Pío XII en los años 50, cuando proclama como dogma de fe, como verdad que pertenece al depósito de la fe, que la Virgen María es asunta a los cielos. No entra el Papa en la bula de definición de este dogma de fe, en la cuestión de si la Virgen murió o no murió. Utiliza un término claro, elegante, y al mismo tiempo sumamente discreto. Nos dice que la Virgen María, terminado el curso de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma, a los cielos. Esta fiesta, que es una fiesta de la glorificación de la Santísima Virgen María, se puede decir que es la culminación de lo que ha sido toda su vida. Esa respuesta positiva a Dios, esa apertura total al plan de Dios, que se expresa con suma claridad en las palabras de la Anunciación he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra esa expresión de la Virgen que caracteriza no sólo ese momento de la encarnación es verdad que es un momento trascendental en la historia de la salvación en la historia de la humanidad pero lo que ella está manifestando en ese momento, se puede decir que expresa y resume lo que es toda la vida de la Santísima Virgen María. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en eh, esa exhortación apostólica a la Madre del Redentor, viene a expresar esto mismo, como en ese camino de fe que la Virgen debe recorrer porque ella no lo sabe todo, ella no tiene esa visión beatífica, ese conocimiento absoluto, pero ella está completamente abierta, disponible al plan de Dios. En ella no hay sombra alguna de pecado, es lo que celebramos en la Inmaculada Concepción. Por eso es lógico, que ella no experimente las consecuencias del pecado, que ella no conozca la corrupción del sepulcro, y que lo mismo que su Hijo Jesucristo resucita en cuerpo y alma, también ella experimente ese triunfo completo en cuerpo y alma. Os decía que como dogma de fe es muy reciente, sin embargo, es algo que ha estado presente en la tradición de la Iglesia desde siempre. Y ahí vemos uno de los aspectos importantes de la liturgia. La, la liturgia, la oración de la Iglesia, desde los primeros siglos lo ha celebrado así. Tenemos textos antiquísimos que ya celebran la asunción de la Virgen María a los cielos. Los misales de oriente y de occidente recogen esta fiesta de la asunción de la Virgen María, que es la fe de la Iglesia. De hecho, cuando el Papa Pío XII decide, piensa definir como dogma de fe la asunción de la bienaventurada Virgen María, a los cielos en cuerpo y alma, lo que hace es preguntar a los obispos de toda la iglesia qué es lo que se cree en las distintas diócesis, en las iglesias particulares sobre este punto. Y la respuesta es unánime. Hay una firme convicción, hay una fe profunda en la verdad de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. A los cielos Y lo que toda la iglesia cree es infalible, porque la iglesia no puede equivocarse en materias de fe y de moral. Por eso el Papa puede, si me permitís la expresión, permitirse el lujo de definir dogmáticamente la asunción de la Virgen. Es algo que ya se creía. No es como otros otros dogmas de fe que se definen porque hay quien niega esa verdad, como pasa, por ejemplo, con la divinidad de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo, etc. No, aquí no se trata de una negación, sino de proclamar la grandeza De la Virgen María, de quedarnos extasiados contemplándola a ella y al mismo tiempo en ella, deteniéndonos en esa mirada amorosa, llenarnos de gozo y de alegría, porque lo que se realiza en ella, un día después de la muerte, se se realizará también en cada uno de nosotros. La Virgen María lo expresa bellísimamente el capítulo octavo de la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium. En la Iglesia ve en María lo que ella es y lo que ella debe ser. Y así, en esa contemplación, es donde debemos detenernos, para alegrarnos con ella y por ella, para celebrar el triunfo de la Virgen como nuestro propio triunfo, para experimentar esa alegría profunda, porque nuestra Madre asciende a los cielos. Hacemos una breve pausa antes de seguir adelante con este tema que realmente merece nuestra atención.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: La liturgia hispano-mozárabe. ¿qué es la liturgia como se celebraba en España? Podemos decir desde que tenemos datos. Sabemos que en tiempos de los reyes visigodos ya se celebraba esta liturgia. En la época romana se debía utilizar, aunque... Muchos de sus textos no estaban todavía plenamente formados. Y aquí se recoge esta fiesta de la Asunción de Santa María Virgen. La llamada Horacio Admonicionis, que es una especie de invitación a los fieles para vivir en profundidad, la solemnidad que se está celebrando, dice así. Queridos hermanos, acudamos al Señor con efusiva devoción, dándole gracias hasta donde nos permita nuestra pobreza de expresión, inclinando nuestras cabezas ante su divina generosidad. Pues entre todo lo que Él mismo nos ha inspirado, entre los principales y más eminentes dones ampliamente derramados, sobre el género humano destaca el que concedió a María la gloriosa madre de su hijo porque después del misterio de su real encarnación de su nacimiento y pasión y de su manifiesta ascensión a los cielos la atrajo así gloriosa por el triunfo de la asunción así una representante del género humano llega hoy en cuerpo y alma ante el trono de Dios, habiendo sido ella misma ese trono de Dios, habiendo sido ella misma ese trono por su virginidad fecunda. Es ciertamente razonable que llegue felizmente a la gloria del Hijo, la que mereció tenerle en sus entrañas, elegida de Dios por el inviolado pudor de su virginidad. Allí goza con Él, con todas las sagradas vírgenes, la que en el estado del matrimonio mantuvo sin manchas la integridad virginal. Allí con los mártires, de cuyo triunfo participa, es incluida para siempre en su catálogo, unida a ellos de modo inefable por la mano misma que extendió los cielos. A ella, por la integridad de su cuerpo Y la esperanza de su sincero corazón le fue fue justamente concedido ser llevada al reino de los cielos. Con esta expresión, con estos conceptos, se está expresando también lo que nuestros antepasados creían. Esa firme convicción en el triunfo de la Virgen. Acabamos de cumplir recientemente 40 años de la muerte del Papa Pablo VI, ya beato, y que muy pronto, en el mes de octubre, será canonizado. El Papa Pablo VI, que tuvo que llevar a término el Concilio Vaticano II y la aplicación de ese mismo concilio, con todas las dificultades que rodearon su pontificado. Un pontificado muy importante de una doctrina
2: excelente,
1: clara, delicada en el gobierno de la Iglesia. Pues uno de los documentos, un verdadero tesoro al que es bueno eh, volver, regresar, es una exhortación apostólica sobre la Virgen, sobre la ordenación y el culto a la Santísima Virgen María. El título en latín, utilizando las primeras palabras de esta exhortación apostólica, es Marialis cultus, el culto mariano. Allí El Papa nos habla de esa especial veneración a la Santísima Madre de Dios. Cómo esa devoción a la Virgen es algo esencial para la Iglesia, que en absoluto, de ninguna manera, oscurece el culto debido a Dios o a Jesucristo, sino todo lo contrario. Nos habla de María como la figura de una mujer que calladamente y en espíritu de servicio vela por la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, y después lo reitera Pablo VI, se subraya esa vinculación de María con la Iglesia. Y, de hecho, es en el Vaticano II donde se proclama a María como Madre de la Iglesia. Ese culto a la Virgen María que tiene su expresión en la devoción popular, podemos hablar del Rosario, del Ángelus, de la Salve, la Sabatina, tantas formas de piedad aprobadas, reconocidas por la Iglesia, alentadas, si hay una oración no litúrgica que la Iglesia ha promovido y aconsejado es el Santo Rosario. Hay muchos escritos, documentos de la Iglesia de los Papas, alabando y pidiendo el rezo del Rosario. Pero también, en la misma liturgia, la Virgen tiene un papel fundamental. No es el momento de extendernos, pero, En la fórmula primera del acto penitencial, en el yo confieso, se nombra a la Virgen como intercesora. Y en todas las plegarias eucarísticas, en el centro, podemos decir, de la celebración de la Eucaristía, siempre hay una invocación de la Virgen María como Madre de Cristo, Madre de Dios y Madre Nuestra. Aparte, están las misas celebradas en fiestas, memorias, solemnidades de la Virgen María. Está esa memoria recurrente de Santa María en sábado, cuando el tiempo litúrgico lo permite y no hay otra celebración que lo impida. Se puede, y es muy corriente en las comunidades cristianas, celebrar el sábado, un recuerdo especial de la Virgen, celebrando la misa en su honor. Es verdad que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, pero también es verdad que a Cristo lo recibimos a través de María. que es María con esa expresión preciosa que nos deja el evangelista San Juan cuando nos narra casi al comienzo del Evangelio? el primer signo que hizo Jesús cuando transformó en las bodas de Caná el agua en vino. La Virgen María dice a los criados, dice a todo cristiano y nos dice a cada uno de nosotros, haced lo que Él os diga, señalando a Cristo, indicando a Cristo. Y es el mismo evangelista San Juan que no se extiende especialmente en la figura de la Virgen, como puede hacer San Mateo o San Lucas, el que en la pasión nos pone ese otro acontecimiento trascendental. Cuando Cristo, a punto de morir en la cruz, viendo a su madre junto a la cruz, y al discípulo que tanto quería, le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Es esa vinculación que a través de Cristo se produce entre la Virgen y cada uno de nosotros. Por eso la Virgen en el Cenáculo, agrupando, cuidando de los discípulos, es modelo de la Iglesia suplicante, de la Iglesia que espera la llegada del Espíritu Santo y de la Iglesia que por la fuerza del Espíritu Santo empieza a dar testimonio de Cristo, de Cristo resucitado en medio del mundo. Todo esto lo enseñó magníficamente el Papa Pablo VI, que nos invita a vivir esta fiesta, este gran acontecimiento de la Asunción de la Virgen María. Nos detenemos escuchando algo de música antes de entrar en el comentario de los, los sacramentos en el misal.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Fray Luis de León, en una poesía, precisamente en la fiesta de la Asunción, nos habla de este acontecimiento, lógicamente con ese tinte poético. Al cielo vais, señora, y allí os reciben con alegre canto o quien pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo. De ángeles sois llevada, de quien servida sois desde la cuna, de estrellas coronada. Tal reina habrá ninguna, pues os calza a los pies la blanca luna. Aunque la poesía sigue, nosotros nos detenemos aquí para comenzar, seguir, con la bendición, la misa para la bendición de la paz y la Abadesa. Decíamos en programas anteriores que el monasterio intenta ser la ciudad de Dios en medio del mundo. Intenta ser el lugar de esa presencia del reino de Dios. De tal manera que los monjes o las monjas puedan tener todo en el monasterio. Toda su vida esté centrada en esa obra de Dios. Es lo que San Benito, uno de los grandes fundadores del monacato en Occidente, expresa en su regla, en las normas que deja a los monjes. No es el único. Aquí en España también San Fructuoso, San Leandro, San Isidoro y otros santos dejaron pues reglas monásticas, instrucciones para los monjes. En España hubo ya la época visigoda. Antes seguramente también, pero no tenemos datos claros, sí de la época visigoda y también eh, en los siglos posteriores, a pesar de la persecución, religiosa durante el predominio del islam. A pesar de todo, en muchos lugares se conservaron monasterios. A veces, precisamente por esa persecución religiosa, tuvieron que emigrar al norte, a las zonas que estaban ya bajo reyes cristianos. Y esto se dio pues a lo largo de todos esos años de dominación musulmana. Pero el hecho es que la presencia de la vida religiosa, de la vida monástica, tuvo una gran fuerza en nuestra patria. Y es importante ¿Por qué? porque eso expresa la vitalidad de la vida cristiana. Si llevamos una vida cristiana lánguida, mediocre, entonces no nos decidimos por seguir a Cristo con radicalidad. Esa separación en pobreza, castidad y obediencia, esa llamada de Cristo no encuentra eco en nuestro corazón. Como vemos en el mismo Evangelio que le acontece al joven rico? que no pudo seguir a Cristo y se quedó triste porque tenía muchos bienes. Y casi, si lo permitís, corrigiendo el Evangelio no es porque tuviera muchos bienes, sino porque tenía puesto en ellos el corazón. Y es lo que Cristo después intenta explicarle a sus discípulos. Qué difícil le es a los ricos entrar al reino de los cielos. Y los apóstoles, los pobres, se asustan. No. El problema es poner el corazón en la riqueza. Podremos tener más o menos bienes materiales. Pero si tenemos puestos en ellos el corazón. En el fondo, como dirá San Pablo después en las cartas. Estamos cayendo en la idolatría. San Pablo dice que la avaricia... Es una idolatría. Es poner el dinero, la comodidad, los bienes materiales, como un bien absoluto. Y entonces somos esclavos. Cristo viene precisamente a hacernos libres, con la libertad de los hijos de Dios. Y esto es lo que los monjes intentan vivir. Esa libertad de los hijos de Dios Curiosamente, en la obediencia. Y aquí es donde los criterios del mundo rechinan. ¿Cómo puede ser uno libre obedeciendo? Sí, obedeciendo por amor. Viviendo ese amor y esa presencia de Cristo en todo lo que se hace. Y entonces es cuando se adquiere la verdadera, la plena libertad. Todo esto es lo que se vive en la vida monástica y en la vida religiosa y lo que también se refleja en la liturgia cuando se bendice a la o a la abadesa que deben ser el padre la madre de su comunidad debe cuidar de cada uno en lo material y en lo espiritual siendo el guía que conduce en ese camino del seguimiento de Cristo, ayudando, animando, siendo padre, madre, hermano mayor, siendo también servidor, criado, esclavo de cada uno de los que el Señor ha puesto a su cuidado. La oración sobre las ofrendas de esta misa dice, acepta, Señor con bondad, los dones de tus siervos. El pan, el vino, las ofrendas que se han presentado. Y haz que ofreciéndose a sí mismos como ofrenda espiritual, sean siempre colmados de la verdadera humildad, obediencia y paz. Ofrecemos el pan y el vino, pero nos ofrecemos también a nosotros mismos. Es Esa comunidad monástica la que se ofrece. Es el abad, la abadesa apenas bendecido, que intenta presentarse ante Dios, hacer de su vida una ofrenda de amor al Señor, para alcanzar la humildad, la obediencia y la paz. Y para transmitir esa humildad, esa obediencia y esa paz a todos los que están a su cuidado. Es algo en lo que nos vamos introduciendo casi sin darnos cuenta. En el Evangelio Jesús dice que lo mismo que el agricultor no sabe cómo va creciendo la semilla que ha sembrado, y sin embargo poco a poco pues va eh, germinando, dando fruto, lo mismo es el reino de Dios en nuestros corazones, si no ponemos obstáculos a esa gracia, a esa acción de Dios en nosotros. Eso sucede con la humildad, con la paz, en la obediencia. Es, en definitiva, el seguimiento de Cristo. Cristo, que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, dice la carta a los hebreos, que al al entrar en el mundo dijo, he aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Y esa es también la actitud de obediencia de la Virgen. La humilde por excelencia y la que nos transmite la verdadera paz. Por eso, esa mirada a la Virgen debe estar siempre presente. Esta celebración, que propiamente no es un sacramento, es un sacramental, ya que se trata de una bendición, ofrece la posibilidad de pedir por el nuevo abad o la nueva abadesa en la plegaria eucarística en el centro de la celebración del sacrificio de Cristo. La expresión que se utiliza, te ofrecemos también este sacrificio, esta ofrenda, por tu siervo, por tu sierva, a quien te has dignado elegir para gobernar esta comunidad. Acéptalo complacido y conserva tus dones en él, en ella, que así ha alcanzado por por tu gracia, confirme el corazón de los hermanos. Está esa acción en el Abad, en la Abadesa, y al mismo tiempo esa proyección en los que forman parte de la comunidad. Es una gracia que recibe el Abad, la Abadesa, no para sí mismos, sino para el servicio, del pueblo de Dios. Luego, otro elemento propio que casi nunca se utiliza pero que nos ayuda a comprender es las antífonas de comunión, tomada una del Evangelio de San Mateo y otra inspirada eh, lejanamente en la Escritura. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y la segunda, donde hay amor verdadero, allí está Dios. Podemos decir que es el caritas et amor, donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha reunido en la unidad. Es lo que debe ser un monasterio, pero es también lo que debe ser siempre nuestra vida cristiana. Nos detenemos unos instantes escuchando una melodía antes de pasar a la reflexión sobre los salmos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos otro fragmento de una poesía... ...sobre la Asunción de la Virgen María... ...de Juan López de Úbeda. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis del suelo al cielo... ...pues cuando quisisteis vos, Él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra daros quiso, Dios del bien que allá tenía... ...¿qué os dará en el paraíso donde todo es alegría. Alcanzáis, Virgen de Dios, premios honra y consuelo, y por él sois cielo vos, y por él, y él por vos, hombre en el suelo. Esa transformación que es la encarnación, la asunción, ese misterio, en definitiva, de la redención. Y empezamos a ocuparnos del Salmo 18, este Salmo que nos presenta el orden de la naturaleza, el orden de la ley, en una alabanza a Dios. Toda la creación es expresión de ese dominio de Dios, y es al mismo tiempo una alabanza y una revelación para cada uno de nosotros. Nos encontramos, se puede decir, con una oración humilde a la magnificencia de Dios. El Papa Pablo VI, recordábamos que hace poco, el 6 de agosto, se celebraban 40 años de su muerte. Después de su muerte se encontró un escrito que fue publicado un año después, una especie de meditación que él tenía escrita sobre su propia muerte. Y allí el Papa habla de el misterio de la riqueza, del macrocosmos y del microcosmos, de toda la creación. ¿Cómo esa contemplación puede, debe ayudar a esa glorificación de Dios, a reconocer lo que Dios ha hecho y sigue haciendo entre nosotros. Aunque termina diciendo el Papa que, junto a eso, lo más grande es el conocimiento de Cristo. Que es ese conocimiento de Cristo lo que a Él y a nosotros nos debe hacer salir de nosotros mismos y reconocer ese Amor infinito de Dios. El Salmo, muy conocido. Dice, el cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra, alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda el sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. En estos días de verano, esta expresión Tiene una especial fuerza para nosotros. Nada se libra de su calor. De un extremo al otro, que es la forma que los hebreos tenían de expresar la totalidad. Del uno al otro confín, todo queda abarcado. El Salmo sigue, nosotros terminaremos de leerlo, en otro momento. Pero sí señalar que estamos ante una de las interpretaciones religiosas de la naturaleza que podemos decir que es más sobria, poética, pura. Es de lo más exquisito del salterio, quizá incluso de la literatura universal. Hoy que se habla tanto de la ecología, de la naturaleza, y es bueno hablar, concienciarnos de nuestra responsabilidad, de nuestro papel en medio del mundo, pero precisamente haciendo presente a Dios, sin perder esa visión de fe, sino todo lo contrario, avivando en nosotros esa responsabilidad, esa respuesta a Dios que nos ha entregado la creación, no para tratarla despóticamente de una forma arbitraria y tiránica, sino con respeto, con cuidado, disfrutando, descubriendo ese amor de Dios. Se cuenta de San Ignacio, cuya fiesta celebrábamos el 31 de julio, que cuando paseaba por el jardín, al ver las flores, decía, callad, callad, que ya sé lo que me decís, que ya entiendo vuestro mensaje. El mensaje era la bondad del Creador, ese mensaje de amor que Dios nos transmite a lo largo de la historia y en concreto con la naturaleza que nos rodea, que es una llamada de amor a vivir en el amor. San Ignacio mismo habla de esa contemplación para alcanzar amor, viendo esos beneficios de Dios en la creación y en la redención. Y así tenemos que vivirlo también nosotros. Nos detenemos todavía un momento antes de concluir nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Casi como conclusión de nuestro programa, vamos a referirnos a un padre de la Iglesia, uno de los padres apologistas, al que ya empezamos a referirnos en el programa anterior. San Justino Mártir, filósofo, que muere a mediados del siglo II. Había nacido alrededor del año 100 en Samaria, en Siquén, en Tierra Santa, podemos decir, y toda su vida fue buscar la verdad. Empezó pues con esa reflexión filosófica en la tradición griega. Acudió después a los profetas para encontrar, como dice él, el camino de Dios y la verdadera filosofía la verdadera sabiduría. Después fue a Roma, fundó allí una escuela donde gratuitamente enseñaba esa verdadera filosofía, o sea, enseñaba el camino de Dios. Por eso, por envidias, fue denunciado, apresado y decapitado hacia el año 165, siendo emperador Marco Aurelio, que también él se consideraba, y tiene obras en este sentido, como filósofo. A Marco Aurelio, precisamente, le había dirigido una de sus apologías, de sus defensas del cristianismo. De San Justino nos han quedado tres obras. Dos apologías, dos defensas del cristianismo, una, como decíamos, dedicada al emperador Marco Aurelio, y también un diálogo con el judío Trifón, en el que intenta demostrar cómo todas las profecías, todas las expectativas del pueblo de Israel se cumplen precisamente en Jesucristo. Que no se puede esperar otro Salvador fuera de Jesucristo Juan Pablo II, que nos dejó también esta preciosa encíclica fides Erracio sobre la fe y la razón que hace, se hace eco de esa expresión de San Anselmo y de San Agustín, la fe que busca entender y el entendimiento que busca creer como esa armonía entre la fe y la razón, define a San justino. Como un pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, bajo el signo de un cauto discernimiento. San Justino invita, tiene una actitud que podemos decir que es muy moderna. Una actitud de acogida de todo lo bueno que puede haber en la cultura, en la filosofía en la sociedad que le rodea. Pero desde la fe, con ese discernimiento, él habla de los semina verbi, las semillas del verbo, esas verdades que están dispersas a lo largo de las doctrinas, de las enseñanzas, de las posturas de tantos hombres y mujeres, y que nosotros tenemos que descubrir y valorar, pero no para quedarnos ahí, sino para llegar a la verdad plena, que es Cristo. Para alcanzar esa plenitud de verdad y de vida que solamente la gracia de Dios puede comunicarnos. Que este deseo, este intento de San San Justino se haga realidad también en nosotros, en nuestra sociedad, para que sin despreciar a nadie acojamos todo lo bueno Y ayudemos a los los hombres y mujeres de nuestro tiempo a que conozcan a Cristo, el amor de Cristo y la hermosura del rostro de Dios. Con este deseo, deseándoos una feliz fiesta de la Asunción de la Virgen María, nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta entonces, muy buenas tardes.